السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارا آج کا جو سیشن ہے جو پہلی نشست ہے وہ فاؤنڈیشن میں وہ واصف علی واصف کے جو پنجابی کلام ہے اس پنجابی کلام میں ایک سی حرفی ہے جس میں آپ کا ایک مصرہ ہم نے لیا اور اس پہ ہم نے سارے تھیم کو ہم نے لے کر چلنا گفتگو کو اور وہ مصرہ تھا واصف یار نے نظر جو کی تھی دراصل جو ان سے واصف صاحب تو یار وہاں پر آپ فرما رہے ہیں کہ مالک نے کرم جب کیا اللہ نے کرم جب کیا تو میں تو اس کو یار کو دونوں ریفرنسز سے لوں گا کہ واصف یار کہوں تو میرا مرشد بنتا ہے اور فقط یار پہ رکوں تو میرا رب بنتا ہے تو وہ جو نظر جو کیتی کا کنسیپٹ ہے وہ ہمارے ہاں جو تصوف ہے سارا لوکل تصوف بالخصوص وہ نظر کا کنسیپٹ ہے کرم کی نگاہ محبت کی نگاہ ایک ایسی نگاہ جو آپ آپ میں کچھ بہتری چاہے جو خیر چاہے جو آپ کو نوازنا چاہے اس کو فیض کہہ لیں اس کو کرم کہہ لیں اس کو بزرگان دین کا کی طرف سے کہہ لیں عنایت کہہ لیں میں چاہوں گا کہ اس میں ہم دو ہمارے ساری گفتگو کے حصے ہوں گے ایک تو وہ جو ہم نے تھیم لیا ہے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں ساتھ ہی ساتھ کیونکہ یہ بالخصوص واصف علی واصف صاحب کے حوالے سے ہے تو ہم واصف صاحب کے کلام میں سے واصف صاحب کے مٹیریل میں سے کچھ پڑھ لیا کریں میرے مطابق اگر چیزیں پہلے سے اتنی بہتر ڈھنگ میں موجود ہوں تو وہ ان کو پڑھ لینا ان کو سمجھ لینا ان تک پہنچ جانا ہی بذات خود بہت بڑا فیض ہے ایک تو جو میں سمجھا اس سارے سفر میں سترہ اٹھارہ سال کے سفر میں واصف علی واصف صاحب کے ایک اسپرچل ریلیشن کے بعد فیض اور کرم کو جو میں سمجھا وہ دراصل آپ جب بھی کسی ایک بزرگ ہستی جب بھی کسی صوفی کو محبت سے پڑھتے ہیں یا پڑھنے کے بعد محبت پیدا ہو جائے یہ ایک بہت بڑا سائن ہے کہ آپ کا کوئی نہ کوئی کنیکشن یا کوئی نہ کوئی تعلق ہے باصف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ وہ جگہ جہاں تمہیں رکت تاری ہو تمہاری آنکھ میں نمی ہو اس جگہ سے تمہارا کوئی نہ کوئی فیض یا کوئی حصہ ضرور جڑا ہوا آپ فرماتے تھے ہر وہ مزار ہر وہ بزرگ ہر وہ جگہ ہر وہ مقام جہاں پر آگ کی آنکھ میں نمی آ گئی یاد رکھنا کہ وہ مقام جو ان سے ہے اس کے ساتھ روحانیت ضرور جڑی ہوئی ہے آپ کے لیے روحانیت ضرور جڑی ہوئی ہے تو واصف صاحب کی کتابیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک روایتی نصابی کتابیں نہیں ہیں واصف کی شاعری واصف کی گفتگو واصف کی کیسز واصف کی اب جو لیکچرز ہیں وہ انٹرنیٹ پہ بھی کچھ پڑھے ہوئے ہیں وہ سب کے سب دراصل کسی خاص مقصد کے لیے جب چیزیں تھیں اس پورے سماج کی وینٹیلیشن کے لیے چیزیں تھیں جو صوفی ہوتا ہے وہ سفوکیشن کو ختم کر دیتا ہے وہ جو سسٹم میں سفوکیشن علمیت برائے علمیت کے لیے پیدا ہوئی ہوئی ہے وہ سفوکیشن جس میں علم کی بہتات ہوگی اور سکون جو ان سا وہ گم نام ہو گئے وہ سفوکیشن جس میں ڈگریاں عہدے اور مقام مرتبے بہت بڑھ گئے ہیں لیکن انسان انسان سے دور ہو گیا وہ سفوکیشن جس میں انسان کی نگاہ آسمان پہ ہے اور پاس بیٹھا جو رو رہا ہے وہ اس کی نظروں میں نہیں ہے وہ سفوکیشن جس میں خواب تو بہت بڑے دیکھ رہے ہیں لیکن وہ یہ بھولا ہوا ہے کہ میں نے جانا بھی ہے وہ سفوکیشن جس میں حقیقت سے نظریں چرا کے وہ فقط یہ اسی واہمے میں ہے کہ میں شاید اٹل ہوں میں نے رہ جانا ہے میں اس دنیا میں دائمی ہوں فانی دنیا میں دائمی کون ہو سکتا ہے تو واصف صاحب کا کمال یہ ہے کہ واصف صاحب کوئی بھی بڑا صوفی جونس ہے وہ 
قدرت اس کو یہ چیز ودیت کر دیتی ہے سمجھ اس کے گفٹ دے دیتی ہے اس چیز کا کہ تمہارا چھوٹا عمل اگر میری بارگاہ میں قبول ہو گیا تو وہ بڑا نتیجہ بن جائے گا ایک بات یاد رکھیے گا کہ قدرت آپ کو کام کرنے کی تو پوری پرمیشن دیتی ہے جو نتیجہ ہے نا وہ کہتی ہے میری ذمہ داری ہے مالی دا کم پانی دینا بار بار مشکا پائے مالک دا کم پھل پھل لانا دعوے نہ لائے اب آپ اگر اس کو اس تھیم کو سامنے رکھیے جو میاں محمد بخش صاحب والا ہے تو یہ تھیم آپ کو ہر صوفی میں ملے گا وہ پورے اس ایمان سے بیٹھا ہوتا ہے کہ میری یہ جو ایک چھوٹی سی کاوش ہے اگر بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی تو یہ بڑا نتیجہ بنے گی یہ بڑی کاوش نہیں بنے گی انسان کبھی آپ انسان کی ذرا وہ دیکھیے نا اس کی ڈومین ڈائمینشن اور کہہ لیجیے اس کا اس کی لمیٹیشنز دیکھیے تو یہ جو زمین ہے یہ بذات خود ایک سورج کے گرد چکر لگا رہی اور تیسرے نمبر پہ آتی ہے اور اس کے بعد کے سیارے جو ان سے ہیں پہلے والے ہیں وہاں پر لائف نہیں ہے ابھی تک جو انفارمیشن ہے اور یہ ایک سولر سسٹم ایک نہیں ہے کتنے سولر سسٹم ایک گلیکسی میں ہیں اور کتنی گلیکسییں اس پوری یونیورس میں ہیں اور وہ کھربا گلیکسیز اور کھربا سولر سسٹم کا مالک اللہ ہے اور پھر واپس آئے تو کھربا گلیکسیز میں کتنے سولر سسٹم اور ایک سولر سسٹم میں کہیں تیسرے نمبر پہ زمین اور اتنی بڑی زمین میں کتنے میر علی کتنے تیری سنا تو حضور والا انسان اپنی اوقات دیکھے اپنی ویلیو دیکھے اپنا ڈیوریشن دیکھے کہ فقط اگر کہیں صدی گزری ہے تو وہاں صدی گزری ہوگی ممکن ہے یہاں لمحہ گزرا ہو اور ممکن ہے یہاں صدی گزری ہے تو کائنات کے کسی نظام میں شاید ایک لمحہ گزرا ہو ہم تو زمان و مکان کی قید میں اتنے چھوٹے سے ہیں اتنے کمتر ہیں کہ آپ اپنی پوری زندگی میں دیکھیے بندہ کرتا کیا ہے مطلب پیدا ہونا جوان ہونا ایک ادا عشق فرمانا بچے ہو جانا ان کی شادیاں ذمہ داریوں اور ایک دن فوت ہو جانا صوفی برکت علی صاحب اللہ انہیں اور بلند درجہ دے فرمایا کرتے تھے اللہ اگر یہی زندگی ہے تو واپس لے لے اور اگر کسی جذبے کا نام زندگی ہے تو وہ دے حضور والا صوفی کو اس بات پہ یقین ہوتا ہے اللہ والے پہ یقین ہوتا ہے کہ میرا ایک قدم بڑا چھوٹا سا قدم اتنی وسط والی کائنات میں میرا ایک قدم اگر سیدھے رستے پہ ہے تو بہت چھوٹا قدم ہے لیکن اس کے وعدے کے مطابق اگر وہ کہتا ہے کہ تو قدم چل تو میں دس قدم چلوں گا تو یاد رکھیے گا اس نے کہا تیرے مطابق والا قدم نہیں ہے میرے مطابق والا قدم ہے یعنی میرے قدم کی تو لمیٹیشنز ہیں کہ میں اپنے قد کاٹ اور اپنے جو بے وقت قسم کی زندگی اور بے معنی اور جو میرا چھوٹا ہونا ہے بہت ٹنی سا ہونا ہے اس میں قید ہوں کہ میرا قدم میکسیمم چھلانگ پہ بھی ہو تو چند فٹ ہوگا میرا مالک کہتا ہے کہ تیرا ایک قدم ہے تو میرا جو ان سا دس قدم ہے تو چلتا ہے میں چلتا ہوں تو لپکتا ہے تو میں اس سے جلدی میں لپکتا ہوں صوفی کا یقین ہوتا ہے کہ میری وہ ساری کاوش جو میں کر رہا ہوں اس ساری کاوش اگر قبول ہو گئی تو نتیجہ بڑا لائے گی یہی وجہ ہے میں یہ بات اکثر کہتا ہوں اور یہ میری باتیں اگر خدا را کہیں ویڈیو پہ سننے والے کا دل دکھے کہ یار یہ واسف صاحب کی کہیں باتیں اس میں تو بھائی جی جہاں سے میں نے پانی لیا مٹکا بھرا ہے وہ سمندر سے ہی میں نے لیا ہے میں تو دعوے دار ہی نہیں ہوں یہ تو مرشد کا اور استاد کی مہربانی ہے کہ میں اس ساری فلسفی اور اس سکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتا ہوں تو وہ کئی لوگ کہتے ہیں جی بغیر کوٹ کیا آپ نے کیسے کہہ دیا میں کہا جناب والا 
گفتگو کے حسن کو تو قائم رکھا جائے نا کہ آپ بار بار ہی اس میں کریں تو وہ ایک ترتیب سی خراب ہو جاتی ہے تو حضور والا میں اس بات پہ یقین سے پہنچ گیا میں دل سے مانتا ہوں کہ وہ جو چھوٹی سی کاوش ہے وہ چھوٹی سی کاوش ممکن ہے چند افراد تک آسانی پہنچانا ہو لیکن وہ آسانیوں کا سفر کل کلاں کو پہاڑ کے برابر نتیجہ دیتے وہ ممکن ہے کہ بچنے والا ایک فرد ہو جس کو بچایا جا رہا ہو جس کی زندگی کو لیکن اس سے نتیجہ پوری انسانیت بچری ہو وہ ممکن ہے کہ ایک کی شر کو لگام دے دی جائے ایک کی شر کو لگام دے دی جائے لیکن ممکن ہے اس ایک کی شر کو لگام دینے سے کتنوں کو نقصان ہونا ہو وہ بچ جائے تو جو اللہ والا ہے وہ اس نگاہ پہ ہوتا ہے وہ بیج سے درخت اور درخت سے پھل کے سفر کو دیکھ لیتا ہے وہ جانتا ہے کہ شاید ایک بندہ اب اگر اپنا میر کرنا چاہے کہ کیا نتیجہ ہے اپنی کاوش پہ اگر دعوے دار ہے تو کوئی نتیجہ نہیں ہے لیکن اگر قدرت کے اسلوب میں دیکھے تو کوئی دنیا کا بندہ آج تک ایک بیج کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ کے یہ نہیں ڈھونڈ پایا کہ کتنی نسلیں بننی ہیں اس سے کتنے سیب دنیا میں آنے ہیں نہیں بتا سکتا سو so, واصف صاحب کی ساری جو زندگی تھی بالخصوص جس میں آپ آپ کا رشتہ ہدایت والا معاملہ تھا آپ کی گفتگو والا معاملہ تھا آپ کی نشستیں تھیں جو میں نے پڑھا جو میں نے سنا وہ یقین کیجیے گا وہ مالک کے دم سے تھا وہ مالک کے بھروسے پہ تھا یقین کیجیے ان کے میں میں نے ٹریننگ اور بولنے کے کام میں یہ سنا اور سیکھا ہے کہ دراصل ٹرینر یا سپیکر یا دانشور نہیں بولتا اس کا یقین بولتا اگر آپ کی بات میں وہ یقین نہیں بول رہا نا تو اس کا اثر ہی نہیں ہوگا مثلا آپ اس آئیڈیا پہ خود متفق نہیں ہیں تو آپ لاکھ چیخ چیخ کے کہہ دیں لیکن دراصل ساتھ میں کمیونیکیٹ ہو جائے گا کہ یہ خود متفق نہیں ہے اگر اگر آپ متفق ہیں تو آپ کے چند جملے بھی اثر کریں گے بالکل ویسے ہی جیسے شیخ عبد القادر جلانی کی طبیعت ناساز تھی آپ جناب کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہا جاتا ہے انفارمیشن یہ ہے کہ آپ اس زمانے میں سپیکر نہیں تھا لاؤڈ سپیکر کا دور نہیں تھا آپ کی ایک مجلس میں جس میں آپ خشیت الہی کی بات کرتے تھے خوف خدا کی بات کرتے تھے دو چار آٹھ بندے تو بے ہوش ہو جاتے تھے اس بیان میں خوف الہی کو سن کے اللہ نے انہیں اتنا ملکہ دیا تاثیر کا عالم یہ تھا اور جس محفل یا مجلس میں آپ محبت الہی کی بات کرتے تھے تو کہیں غش کھا کے گرتے تھے محبت الہی سے تو ایک دن آپ کی طبیعت ناساز تھی تو خطبہ آپ نہیں دے سکے آپ کے فرزن آپ کے بیٹے جو ان سے انہوں نے بات کی سب سے وہ کیفیت کیوں وہ سما نہیں بنا تو سب نے ریکویسٹ کی کہ چلے تھوڑا سا ہی بولنے آ جائیں تو آپ بڑی مشکل سے ممبر تک آئے اور آپ نے صرف اتنا کہا کہ آج میری طبیعت ناساز ہے چھ غش کھا کے نیچے گر گئے وجہ یہ تھی کہ جو بولنے والا تھا دراصل وہ بولتا نہیں تھا اس کا انرجی لیول اس کا اسپرچل لیول اس کا روحانی مقام بولتا تھا یاد رکھیے گا میں اکثر کہتا ہوں کہ کام 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 بڑا سمپل سا جملہ آپ کہیں میں کہیں تو کوٹیشن نہیں بنتی جنا کہیں تو کوٹیشن بن جاتی ہے کیونکہ جس مقام سے جنا بول رہا ہے وہاں چھوٹی سی بات بھی بہت بڑی بات ہے تو حضور والا واسف صاحب کی وہ تمام مجالس تمام سیٹنگس اس یقین کے ساتھ تھی کہ آپ دراصل آنے والے زمانے کو دیکھ رہے تھے آپ کا یہ یقین مالک پہ یقین یقین کیجیے گا آپ کی حرکتوں سے پتہ لگ جاتا ہے آپ کا مالک پہ یقین کتنا ہے بڑا یہ یہ کوئی سوال جواب یا میموری کا مسئلہ نہیں ہوتا آپ کی حرکات و سکنات اٹھنا بیٹھنا اندازے بیاں سوچنے کا انداز میں کہتا ہوں قدم اٹھانا رکھنے کا انداز 
نگاہ اٹھانا اور رکھنے کا انداز ایک ایک چیز سے پتہ لگتا ہے یہ بندہ رب کا معنی ہے کہ نہیں ہے یہ رب کو مانتا ہے کہ نہیں ہے اور اگر مانتا ہے تو فقط مانتا ہے یا رب کی بھی مانتا ہے تو اگر رب کی بھی مانتا ہے تو وہ اس کے انداز بیان سے مجلس سے برخواست سے آنے سے جانے سے چلنے سے پھرنے سے معاملہ کرنے سے وہ چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں اور آپ کی زندگی سچی بات ہے شاہد ہے جتنا میں نے جانا سمجھا آپ کو میرے مطابق ایک اللہ والا بھی جو ان سے بھید ہوتا ہے اتنا آسان نہیں ہوتا اس اس کے اس مغذ تک جانا اس کا رقص تک جانا تو میں نے جتنا سمجھا اپنی ناقص عقل سمجھ سے وہ یہ سمجھا کہ آپ کا وہ یقین پختہ تھا کیا یقین کہ اگر مالک چھوٹا سا عمل قبول کر لے تو نتیجہ بڑا نکل آتا ہے بہت بڑا واقعہ ہو جاتا ہے چھوٹی سی چیز جو ان سی ہے بہت بڑا واقعہ دے دیتی ہے اور نگاہ والا جس پہ نگاہ اللہ نے کرم کیا ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ واصف یار نے نظر جو کی تھی یقینی بات ہے اس کی اپنی نظر اور نگاہ بھی کسی اور زمانے میں چلی جاتی ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ لگائے ہوئے پودے کتنے بڑے درخت بنیں گے کتنے زمانوں کو چھاؤں ملے گی اور یہ کتنا ضروری عمل ہے جو کیا جا رہا ہے تو آپ کی یہ ساری کی ساری جو مجالس آپ کی ساری کی ساری فکر کسی نے آپ کی مجلس میں محفل میں پوچھا کہ واصف صاحب ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی گفتگو ہے یہ بڑے کینوس پہ ہو بڑا ہال زیادہ لوگ آپ نے کہا دیکھو یہ تمہارے کہنے اور سوچنے سے تو نہیں ہے اگر یہ چند افراد میں کی ہوئی گفتگو قبول ہو گئی تو پھر یہ خود ہی پہنچ جائے گی یعنی کہ گفتگو جو مجھ سے کروا رہا ہے وہ اس افکار کا اور گفتگو کا محافظ بھی ہے اور اگر محافظ ہے تو وہ پھر آگے بھی پہنچا دے گا اور اگر یہ گفتگو قابل نہیں ہے تو پھر اپنے زمانے سے آگے نہیں جانی چاہیے اور سچ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم واصف صاحب کو ملے نہیں ہیں لیکن ان کے افکار سے متاثر ہوئے سچ تھا سورج تھا سورج کو لاکھ آپ کہیں نہیں ہے وہ ہے تو ہے وہ چمکے گا ایسا کہ آپ کی آنکھ چندی آ جائے گی مانے نہ مانے ہے تو ہے تو آپ کا جو ہے یہ جو جملہ جو ہم نے لیا آپ کی شاعری میں سے کہ واصف یار نے نظر جو کیتی واصف واصف ہوئی یہ دراصل اس فلسفی اور اس پیراڈائم کا جملہ مصرا ہے کیونکہ روحانیت ہے سیلف ہیلپ یا موٹیویشن کا تو کانٹینٹ نہیں ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر مالک نگاہ کر دے مالک کرم کر دے تو یہی دنیا آپ کو بدلی بھی لگتی ہے اسی دنیا میں سے واقعات حادثات اور ایونٹس کا معنی بدل جاتا ہے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ہی پھول جو بڑی اچھی خوشبو دے رہا اور بڑا کلرفل ہے ایک صاحب دیکھیں گے اور تعریف کریں گے وہ آرٹسٹ ہے وہ کہتے ہیں اس کا مجھے نا بنانا ہے مجھے اس کو سکیچ کرنا ہے دوسرے صاحب دیکھیں گے گرفتار محبت ہے ان دنوں میں وہ کہیں گے کہ یار اس کو میں پلک کروں اگر اپنے محبوب کو دوں نا تو کیا بات ہے تیسرے صاحب جو ان سے وہ ویسے رومانٹک انسان ہے پلک کر کے کوٹ میں لگا لیتے ہیں کہیں ٹھیک ہے چوتھے خان صاحب ہیں وہ کہتے ہیں محبوب لگائے نہ لگائے میں ہی کانوں پہ لگا لوں کئی کانوں کو آپ دیکھیں گے ایسے ہمارے بھائی ہیں بڑے پیار سے یہیں پھول لگا لیتے ہیں ایک اور صاحب آئیں گے وہ کہیں گے وہ میرے کام کی چیز مل گئی مجھے گلکند بنانا میں حکیم صاحب ہوں حکیم صاحب نے اسی گلاب کو توڑا اور اس سے پیٹ کی دوائی بنا لی اتنی دیر میں پاس سے ہی ایک گائے گزری جی اس نے کہا سارے پاگل ہوئے کھان والی چیز نے چک ماریا وہ کھا گئی حضور والا ایک ہی نظارہ ایک ہی چیز ہر ایک کے لیے جدا جدا ہے آپ جس سوچ سے نکلے ہیں اسی سوچ 
سے وہ چیزیں آپ ریسیو کرنے لگ پڑتے ہیں کسی نے بانو قدسیہ صاحبہ سے پوچھا کہ کیا فرق تھا واصف صاحب میں اور ہم میں کوئی فرق تو تھا نا جی کوئی فرق تھا انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا انہوں نے کہا صوفی میں اور عام انسان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام واقعات جو عام انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں صوفی کی زندگی میں بھی وہی ہو رہے ہوتے ہیں لیکن صوفی کا رسپانس مختلف ہوتا ہے وہ جو رسپانس دیتا ہے رسپونڈ کرتا ہے ایونٹس کو وہ اللہ کے حوالے سے مالک کی منشا کے حوالے سے کرتا ہے مثلاً مثال لیجیے گا ذرا دھیان سے سنیے آپ فرماتے ہیں اپنے کلام میں اپنی گفتگو میں کہ اگر عام بندے کو پتھر پڑا ہے نا تو جس نے پتھر مارا اس سے لڑے گا اللہ والے کو پتھر پڑا وہ اوپر دیکھے گا کہ خیر ہے کہ میرا ریفرنس تو ہے کہ کیا ہو گیا آج آپ ہمیں پتھر ہی ہمارے سروں میں آنے لگ پڑے وہ درمیان والا جو میڈیم تھا نا وہ اس کو ڈیلیٹ کر دے گا اوکے گا نا یہ میڈیم تو کوئی بھی چیز ہو سکتی تھی میڈیم کے ساتھ میرا واسطہ نہیں ہے میرا ماخذ کے ساتھ واسطہ ہے میرا اس سے واسطہ ہے جو خیال کو پیدا کرتا ہے جو پتھر اٹھانے کی طاقت کو بھی پیدا کرتا ہے جو پتھر اٹھانے والے کو بھی پیدا کرتا ہے جو پتھر کو بھی پیدا کرتا ہے اور پھر خیال ڈالتا ہے کہ اس کے سر پہ مار اور اس کا یقین ہے کہ اگر وہ خیال نہ ڈالے یا وہ طاقت چھین لے تو کہیں کا کہیں ہاتھ رک جائے یا پتھر اٹھانے کی صدا ہی نہ ہو سو so, یاد رکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں وہ جو واصف یار نے نظر جو کی تھی واصف واصف ہوئی وہ یہ تھا کہ ایک وہ انسان جو سب کے درمیان میں اور ایک وہ انسان جو سب کے درمیان میں رہ کے سب جیسا نہیں تھا جو سب کے درمیان میں رہ کے بنا کچھ اور رہا تھا جو سب کے درمیان میں رہ کے کسی اور دنیا سے وابستہ تھا جو سب کے درمیان میں رہ کے اس کی محبت اس کے واسطے اس کے ریفرنس آف تھاٹس سوچنے کے واسطے وہ سارے ڈفرینٹ تھے میں اکثر بلکہ محبت سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کی واقعی سچی محبت ہے نا کسی اللہ والے سے مرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے کیسے اللہ والا ہے وہ منزل کے پار ہے یار آپ کہتے ہو میری محبت پار ہے تو موت کیا چیز ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری محبت سچی نہیں ہوتی آپ فرمایا کرتے تھے یار جو رسول اللہ وسلم کا عاشق ہے اس کے لیے موت کیا مسئلہ ہے یار موت تو حائل ہوئی ہوئی ہے اگر میری منزل اور میرے درمیان میں کوئی چیز حائل ہے تو میں کہوں گا اس کو ہٹاؤ مجھے جانا ہے موت اس کے لیے مسئلہ ہے جس کا پار کوئی نہیں ہے جس کا پار کوئی ہے اس کے لیے موت مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ آپ کی زندگی میں آپ کا سب سے بڑا جو حسن ہے میں سمجھتا ہوں آپ کی شخصیت کا جو میں سمجھوں آپ عام انسانوں کی طرح رہے آپ نے ان پروٹوکالس کو ختم کیا آپ فرماتے تھے دل کی بیعت ہوتی ہے آپ کہتے تھے کہ یار جونسا نا وہ حکم اس کے لیے ہے جو حکم ماننے کے قابل بھی ہے سب پہ برابر حکم نہیں لگتا ٹھیک ہے کہ نہیں جس سے واسطہ ہے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے یہ دیکھو تعلق کے بغیر تو تبلیغ سے بھی آپ نے منع فرمایا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آپ فرماتے رہے بغیر تعلق کے تبلیغ ایسے ہی ہے جیسے غیر زبان میں تقریر فرض کیجیے کوئی چائنیز بول رہا ہو آپ کے ساتھ تو کیا سمجھ آئے گی غیر زبان ہوگی آپ فرماتے رہے پہلا کام تعلق بنانا ہے دوسرا کام تبلیغ ہے اس کے لیے بھی آپ نے شرائط رکھی وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ آپ کس کو پرمٹ کرتے تھے کہ تم بات کرو اور کس کو منع کرتے تھے کہ تم نے بات نہیں کرنی آپ کا سب سے زیادہ جو مجھے آپ کی شخصیت کا حسن ملتا ہے آپ نے سب کو سٹنگ میں نہیں بٹھایا یہ بڑا خوبصورت پہلو ہے آپ نے کئیوں کو آرڈر دیا ہوا تھا یہاں انہیں حکم تھا کہ آپ اکیلے ملو گے 
کچھ مجلس کے لوگ تھے سٹنگ کے لوگ تھے کچھ جون سے تھے دو کیونکہ سٹنگس تھیں ایک جمعہ رات کی ایک جمعہ کی آپ نے آپ آپ یقیناً اللہ والے کی آنکھ تو بندے کے اندر دیکھ رہی ہوتی ہے آپ کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ بندے کے ساتھ اس کا کیا کینوس ہے اس کا سوچنا کیسا ہے اس کے ریفرنسز کیا ہیں یہ مجلس کا بندہ ہے یا یہ مجلس کا بندہ نہیں ہے کیا یہ سوال والا ہے یا سوال والا نہیں ہے آپ اس کے مطابق اس کو گائڈ کر دیتے تھے دوسرا آپ کا اس سے بڑا ہو سکتا آپ فرماتے تھے جو تم سے کھانا مانگنے ہیں اسے کلمہ نہ پڑھانا اسے کھانا دینا فرماتے تھے ڈوبنے والے سے اس کا عقیدہ پوچھنے والا ظلم کر رہا ہے کیوں ظلم کر رہا ہے بچانا حکم ہے ایسے مقام پہ بجائے عقیدہ پوچھنے کہ بتائیے آپ شیعہ ہیں سنی ہیں مسلمان ہیں سندھی ہیں بلوچی ہیں نہیں بچاؤ بچانا حکم ہے تو آپ کا کمال یہ تھا کہ اس بات سے آزاد ہو کر کہ بیٹھنے والے کا نظریہ کیا ہے آپ کہتے تھے بادل اگر برستا ہے سورج اگر چمکتا ہے دریا کی روانی ہے اللہ والا تمام انسانوں پہ مہربان ہے کیونکہ اللہ مہربان بڑی امپورٹنٹ چیز اگر اللہ سب انسانوں پہ یکساں مہربانی کرتا ہے تو اللہ والا جو ان سے ہے وہ تعصب کیوں لائے سو کیپ ان یور مائنڈ یہ بڑا اہم نقطہ بتانے لگا تعصب اور یہ دعویٰ کہ کوئی اللہ والا ہے وہ اللہ والا نہیں ہے ویسے تو ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے اور بتانے والے لیکن حضور والا یہ تعصب کے ساتھ رب کا تعلق نہیں جڑا ہوا تعصب والا ہمیشہ سیگریگیٹ کرے گا ڈیفرینشیٹ کرے گا کاٹے گا میرا تیرا میں تو کے جھگڑوں میں جائے گا اللہ والا کہے گا یار کیا پتا آج کا گناہ گار کل کا ولی ہو عام بندہ جو ان سے مذہبی شریتی بندہ کیا کرے گا گجیب واجب القتل مارو گولی مار دو اڑا دو اس کی اپروچ اتنی چھوٹی سی ہے اللہ والا کہے گا یار کیا پتا آج کا یہ جو مزاج ہے کل کو اس کو کہاں لے جائے اور کیا کسی نے خوبصورت واقعہ بیان کیا ایک اللہ والے کا کہ کسی کشتی میں سفر کر رہے تھے بڑی شپ میں تو اسی کشتی میں ایک جو کونا تھا اس پہ کچھ نوجوان شور و گل کر رہے تھے شور و گل مزاق شغل جو نان سیریس سی ہوتی ہیں حرکتیں تو کسی نے جو مریدین تھے انہیں بڑا غصہ آ رہا تھا جو بزرگ تھے بڑے آرام سے تحمل سے بیٹھے ہوئے تھے مسکرا سے رہتے دیکھ کے تو کسی نے کہا جی ان کے لیے بد دعا کرے ان کو تو ادب بھی نہیں ہے یہ تو بڑا تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی اور پھر تاریخ نے بتایا وہ تمام لوگ وقت کے ولی بنے یہ ہے اللہ والے کا رسپانس سر شریتی مولوی بندہ نہیں یہ سوچ سکتا وہ کہے گا نہیں بات دعا کیوں دینی ہے جاؤ ان کو اٹھا دو پھینکو سمندر گھر کرو اللہ والا کہے گا یار جو میرے پہ مہربان نہیں ہے اللہ اس پہ بھی مہربانی کر تو آپ کا سب سے خوبصورت شخصیت کا پہلو یہ کہ نظر کرم میں یہ بات بڑے پھر کہوں گا آجزی کے ساتھ یہ عرض آپ کے سامنے کرنے لگا یار اگر آپ کسی سے منسلک ہونا اور زندگی میں حسن خیال نہیں ہے آپ کے پاس منسلک نہیں ہوتا سوال ہے میرا منسلک ہونے پہ مثلا یہ آپ کہیں جی سر اس کو تارے تو لگی ہوئی ہیں بس سر جلتا نہیں ہے اس کا مطلب ہے تارے نہیں لگی ہوئی یا پھر پیچھے کرنٹ نہیں ہے یا پھر وہ فیوز ہو چکا ہے حضور والا یاد رکھیے گا جب بھی آپ منسلک ہیں آپ کا دل جڑا ہوا ہے دل کے تار جڑے ہوئے ہیں تو پھر روشن آپ ہو جائیں گے اور کہاں سے روشن ہوں گے اندر سے روشن ہوں گے اور اندر کی روشنی کا مطلب کیا ہے اندر سے روشنی کا اور اندر کی روشنی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس خیال چمکنے والا ہوگا حضور میرا جملہ بڑا امپورٹنٹ لیجیے گا چمکتا بندہ نہیں ہے اس کا خیال چمکتا ہے
اس کا خیال چمکتا ہے بلکہ خیال کیا حسن خیال چمکتا ہے جس کا خیال خوبصورت نہیں ہے نا جس کا خیال اس قابل نہیں ہے بیان کیا جا سکے جس کا خیال اس قابل نہیں ہے کہ وہ جناب کوٹ کیا جا سکے اس کا خیال اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ رویا جا سکے کہ یار کیا خوبصورت خیال ہے یہ اقبال کا یہ فکر ہی ہے نا کہ جناب ماسٹر رمضان صاحب پہنچ گئے ان کے پاس کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر یہ خیال ہے نا سر خیال نہیں ہے یہ حسن خیال کہ مالک تو کائنات کا مالک ہے بخشنے والا ہے روزے میشر ایک صرف میری عرضی ہے میرا نام ہے مال کھولی تو خدارا مہربانی کریں ذات گرامی آپ کی صلی اللہ وسلم کی ذات گرامی کے سامنے نہ کوئی میں فیس ہی نہیں کر سکتا وہ کہیں گے اقبال تیرا نام ہے مال تو کم از کم میرا نام ہے مال اردہ پوشی کر دی ان کے ہوتے نہ کوئی حضور یہ حسن خیال بتاتا ہے اقبال کتنا بڑا عشق رسول ہے ہوتا نا جی وہ بیٹا اپنی ماما کو کہتا ہے ماما پاپا کو نہ بتانا اچھا دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں ایک ڈر ہو سکتا ہے ایک محبت ہو سکتی ہے یار پاپا ہرٹ نہ ہو جائے حضور والا جس کی اتنی محبت رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو جس کو اپنی آدزی کا پتہ ہو گناہوں کا پتہ ہو جو شرم سار ہو اور اس کا ریفرنس یہ ہو کہ نامہ امال تو روزے محشر کھلنا ہے لیکن اے مالک کل کائنات اگر نامہ امال کھولنا پڑ گیا تو ایک مہربانی کریں کہ آپ کی ذات کرامی کے سامنے نہ کھلے یہ ہے حسن خیال حضور والا یاد رکھی گا اللہ واقعی مہربان ہو جائے یار واقعی نظر کر دے تو پھر آپ کا حسن خیال کا حسن بنتا ہے اور آپ کا حسن خیال وہ کوٹیبل ہو جاتا ہے وہ آپ کی مستی کا سبب بن جاتا ہے وہ آپ کی تنہائیوں میں میلے لگانے لگ پڑتا ہے آپ فرماتے ہیں این ممکن ہے کہ محفل میں اکیلا ہو رونق میں اکیلا ہو اور این ممکن ہے کسی کی تنہائی میں رونق ہو تو آپ ضرور دیکھئے کہ آپ کے پاس اس خیال یا خیال کی آسانی کتنی ہے اور اللہ سے خدارہ سب سے قیمتی متا سب سے قیمتی چیز اس نے خیال ہے مانگا کرے کہ اے میرے مالک مجھے تو رزق اچھا دے رہا ہے شکل اچھی دی ہے جو سوچ بھی اچھی دے مجھے ایسی سوچ دے کہ میری تنہائیوں میں میلا لگے مجھے ایسی سوچ دے کہ میری روح سجدے کرے مجھے ایسی سوچ دے کہ میرے میرا دل سجدہ کرے مجھے ایسی سوچ دے کہ میں اندر سے جھکوں جب تک میں اندر سے نہیں جھکتا جب تک میرے افکار میری اندر کی طاقتیں میرے اندر کا جو تھاٹھے مارتا سمندر ہے وہ تیرے تابع نہیں ہوتا میں تیرا بندہ نہیں ہوں صرف جھک جانا تو بندگی نہیں ہے نا اندر خیال و افکار کا جھک جانا مان جانا یہ بندگی تو آپ کا سب سے خوبصورت حسن یہ ہے شخصیت کا کہ آپ میں ایک بڑے اس سارے پیراڈائم سے ہٹ کے میں بات کرنے لگا ہوں ایسے دیکھیں سارے انسان برابر ہیں سب ویسے کہنے کو تو برابر ہیں لیکن برابر تو نہیں ہے اگر غور کیا جائے اگر برابر ہو آپ کو پتہ ہے ایک انہوں نے انزائمز یہ دریافت ہو گیا کچھ سالوں پہلے جو جینیٹکس انجنگ کو جانتے ہیں اور جنہوں نے بائیو کیمسٹری پہ بڑی ریسرچ کر لیے انزائمز پہ ریسرچ کر لیے انہوں نے ایک ایسا انزائمز بنا لیے جس سے انسان کا آئی کیو انسان کی ذہانت ٹاپ پہ لے کے جائی جا سکتی ہے لیکن بین ہو گیا بین کیوں ہوئی تو کائنات کا حسن تو ختم ہو جائے گا نہیں سمجھے یہ کائنات کا حسن ہے اس لیے کہ مزاج مختلف ہے یہ صوفی سوچتا ہے ملہ نہیں سوچتا ملہ کی ازاں اور مجاہد کی ازاں اور ملہ کہتا نہیں یہ میرے سے مختلف ہے جو میرے اور میری سوچ سے مختلف ہے وہ کافر ہے 
اس کے پاس ریفرنس اس کی بینچ مارک اس کی سوچ ہے صوفی کہتا ہے نہیں یہ اگر اتنا تضاد نہ ہو تو حسن ہی نہ ہو تضاد حسن ہے پستیاں بلندی کو ظاہر کرتی ہیں بلندیاں پستی کو بتاتی ہیں رات آنے والی ہے تو دن کی قدر ادھر سے ہی آئے گی سردی گرمی کا بتاتی ہے بہار خزاں کا بتاتی ہے پہاڑ کی انتہا کی بلندیاں کسی پستی کو بھی بتا رہی ہوتی ہیں ٹھاٹھے ماردہ سمندر کسی تپتے ریگستان کو بھی بتا رہا ہوتا ہے ود ریفرنس کوئی نہ کوئی کنیکشن سوچ اور خیال کا بنتا ہے تو یہ جو میں بات کر رہا تھا خیال کا حسن خیال بن جانا افکار کا بدل جانا سوچوں کے دھارے کا بدل جانا سب کے درمیان میں رہتے ہوئے کسی اور سفر کی طرف چلے جانا سب کے درمیان میں عام انسانوں کی طرح نہیں رہنا لیکن اندر سے انسان کا بڑا ہونا دراصل یہ عظمت ہے اور اس یہاں تک کہ گفتگو کے بعد میں واصف علی واصف صاحب کا ایک کتاب میں سے حرف حرف حقیقت میں سے میں چاہوں گا ہم کچھ پڑھ, پڑھ لیں مطلب یہ بھی ایک برکت ہے کہ ایک ایسا انسان جو اللہ کا انمتا علیہم پسندیدہ انسانوں میں سے جس پہ انعام ہوا جس پہ انعام ہوا اس سے جڑے ہوئے انسانوں پہ بھی انعام ہونے لگ پڑتا ہے جو بات میری ٹوٹی تھی اب رب جڑا انسان برابر نہیں ہوتے سر میں نے عام زندگی میں نا ایسے لوگ دیکھے ہیں جن سے جڑا ہوا بندہ گرو کرنے لگ پڑتا صوفی نہیں ہوتے وہ بعض کو قدرت یہ گفٹ دے دیتی ہے ان سے جڑا ہوا ہر بندہ ہی ہر بندہ گرو کر جاتا ہے ہر بندہ گرو کر جاتا ہے اور ایک بزرگ تھے صوفی اللہ والے تھے نیک انسان تھے ان کی بابا فرید سے بڑی محبت تھی ایک دفعہ کوئی نوے کے قریب ان کے موت کا جون سے بابا جی کی سارے اکٹھے ایک گروپ کی شکل میں ان کی امامت میں پاک پتن شریف چلے گئے بڑا اچھا کھانا لنگر سارا کچھ ارینج تھا ساتھ یقینی بات ہے کہ بابا جی بھی ساتھ کھانا لگ گیا وہ اس مزار کی دیوار کے ساتھ ایسے بیٹھے ہوئے کسی نے کان میں آ کے کہا کہ جی وہ کھانا گرم ہے لنگر گرم ہے آپ آئیں گے ادب کے خلاف ہے کہ آپ کے بغیر ہم شروع کیجیے میرے مجلس آپ ہیں آپ آ جائیے تاکہ ہم اس کو شروع کریں آپ نے کہا اچھا انتظار اس کے بعد پھر ہم مراقبے میں چلے گئے بڑی دیر گزر گئی اب کسی کی ضرورت نہ ہو یار کھانا برف کی طرح ٹھنڈا ہو برف کی طرح ٹھنڈا اور بڑی دیر کے بعد ایک دم اٹھ کے کہتے ہیں نعرہ لگا اللہ چلو ٹھنڈا کھانا سب نے وہ کھایا تو کسی نے بڑا پاس ہو کے کان میں ریکویسٹ کر کے بعد میں پوچھا کہ یار وہ آپ نے اتنا ٹھنڈا کھانا کروا دیا آپ نے کہا پہلے تو میں نے نوے کو قبول کرایا بارگاہ میں ذمہ داری تو میری تھی نوے قبول ہوئے اس بارگاہ میں تو پھر میں نے کہا کھانا بنتا ہے بھائی ویسے تو جو سا ہے روٹی تو گھر میں بھی مل جاتی ہے کھانا وہ جو منسوب ہو اس جشن کے ساتھ کہ یار یہ نوے کو تو قبول کریں اور یقین کیجئے گا ان کے ماننے والے وہ نوے میں سے کچھ لوگ مجھے ملے وہ کہتے ہیں یار جو دل میں تھا اس دن تو مل گئے کچھ ہی دنوں بعد پتہ لگا ہم بدلے بدلے سے ہیں چیزیں بدل گئی ہیں سوچیں بدل گئی ہیں خیال بدل گئے ہیں افکار بدل گئے ہیں حضور والا خوش قسمتی ہوتی ہے کہ آپ مانگنے دنیا جائیں اور محبت اللہ کی مل جائے آپ کو ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر حریم ناز میں پہنچے تو بن نیاز خوش قسمت وہ ہے جو اس بارگاہ میں پہنچے اس 
बारगा का जलाल देके गए मैं मांगने आया था मांगने नहीं है एतिबालो ये खुशकिस्मत के साथ है दूसरा आप फरमाते थे यार जो ख्वाहिश लेके आया ना उसकी पूरी हो जाए फिर भी उसने चले जाना है ना पूरी हो फिर भी चले जाना कहंदा जी 10 रुपए दियो दे सटे ने लेके चला गया नहीं मिले कहंदा देते नहीं मैं जा रहे खुश नसीब वो है जो अल्लाह ये अल्लाह वाले की बारगाह में बेनियाज हो जाए कि हम उनके पास गए हरफे आरजू बन के कि घर से तो निकले थे ख्वाहिश लेके मूसा आग लेने निकले थे और जब हरीम नाज में पहुंचे उस हरम में पहुंचे उस नाज वाले की बारगाह में पहुंचे हरीम नाज में पहुंचे तो बेनियाज हुए ख्वाहिश ही खत्म इकबाल के इशार के मफाहिम में आ जाती है बात कि वो कहता है तू चाहता है तेरी ख्वाहिश पूरी हो मैं कहता हूं तेरी आरजू ही बदल जाए तेरी ख्वाहिश ही बदल जाए तो आप फरमाया करते थे ख्वाहिश पूरी करने वाला बुजुर्ग एक होता है बड़े जुमला ध्यान से सुनना ख्वाहिश पूरी करने वाला बुजुर्ग एक होता है ख्वाहिश से निजात दिलाने वाला कोई और बुजुर्ग होता है तो खुशकिस्मती होती है कि आपकी दुआएं बदल जाएं आपकी मांग आपकी तलब आपकी सोच बदल जाए आपको जवानी में जायका कुछ और मिल जाए आपको टेस्ट कुछ और मिल जाए ये जो है मजमून मैंने इसमें से एक पैराग्राफ मैंने जो पढ़ना है ये मैंने चूज किया कि अजमत के हवाले से अजीम अजीम लोग ये हरफ हरफ हकीकत आपकी मजामी की आखिरी किताब और इसका मैं आखिरी पैराग्राफ अपने हाँ भी जो लोग अजीम है इनकी जिंदगी का बगौर मुताल किया जाए जिस शोबे में और जिस मकाम पे वो अजीम है इनको सलाम पेश किया जाए और जहां इनकी जिंदगी माजरत से गुजरी है वहां से गुरेज किया जाए बड़ा इंपॉर्टेंट है मैं समझ गया गया हमारे कई ऐसे हीरोज हैं माजी में जहां पर अजमत है वहां पर सलाम करें आपने कहा जहां पर थोड़ा सा कमजोरी वाला पहलू है वहां से खामोशी से चुप करके उजर पेश करके गुजर जाएं हमारे यहां दिक्कत यह है कि जो उलमा साहेबान वक्त के तकाजों की अजमतों से बेखबर है जो उलमा साहेबान वक्त के तकाजों की अजमतों से बेखबर है और जो लोग अजीम है वो अहकाम शरीयत से गाफिल नजर आते हैं यही वजह है कि कौम जब किसी हीरो की तकलीद करती है तो दीन से बेरा हो जाती बड़ा इंपॉर्टेंट आपका हीरो जो उनसे है वो किस शोबे का हीरो है उस शोबे में तो हीरो लीजिए लेकिन जब आप देखेंगे अनमुमकिन एक शोबे में हीरो है तो वैसे शरीयत का कायल नहीं है तो उस शोबे में फिर आप हीरो नहीं उसको बना सकते और अगर दीनी तौर पर पाबंद जिंदगी गुजारे तो वक्त के तकाजे नजरअंदाज हो जाते हैं हम यहां तक मुहत्सब हैं कि किसी बड़े आदमी का इस तरह नाम भी नहीं सुनना चाहते कि वो दीनी मामला में कमजोर था समझिए होंगे हमारे कई ऐसे हीरो हैं जो हमें बर्दाश्त ही नहीं होता कि यार मजहबी लिहाज से कमजोर भी थे अजमत असल में उनके उस काम से थी ना हम इसकी खूबी के प्रस्तार हैं अजमत के प्रस्तिश के दौरान इसकी जिंदगी के गाफिल हिस्सों की भी तकलीद कर जाती समझ के मसन कोई अजीम मुफक्कर कौम को अजमतों से आशना कराने वाला दीन के किसी फर्ज की अदायगी में जरा कमजोर था तो इतना कहने की भी जरूरत नहीं होती कि यहां वो सही नहीं है यहां वो सही नहीं है हमारी कौम एक मिसाली और अजीम आदमी की तलाश में है और यह बड़े अफसोस की बात है हम लोग समझ नहीं सकते कि दुनिया के अजीम इंसानों में सिर्फ एक या चंद सिफात अजमत की है वाद अजीम हस्ती हजूर अक्रम सल्ला वसलम की है जिनकी जिंदगी का हर शोबा मिसाली 
ہر عمل بے مثال جن کی ہر صفت جن کی نشست و برخاست جن کا جاگنا سونا جن کا بولنا سننا باعث تقلید ہے جن کے نقش قدم پر چلنا ہی فلائے رہا باقی تمام عظیم ہستیوں کا ان کی صفات کے مطابق جائزہ لینا چاہیے جس میں وہ عظیم ہے جس شعبے میں عظیم ہر آدمی خواہ کتنا ہی عظیم ہو تقلید کے قابل نہیں ہے بڑا امپورٹنٹ جملہ ہر دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں ہر آدمی خواہ کتنا ہی عظیم ہو تقلید کے قابل نہیں ہے اگر ہم ہر ایک کو قابل تقلید رہنما بنا رہے ہیں تو قوم ایک بے جہد اور بے سمت سفر میں گم ہو سکتی ہے اکابرین ملت کو آفتاب رسالت کی کرنے ہی مانا جائے اصل فیض تو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کائنات کا سب سے زیادہ ہدایت کا سورج چمکنے والا تو آپ کی ذات گرامی ہے اکابرین ملت کو آفتاب رسالت کی کرنے ہی مانا جائے بس نور بس نور ظہور سب حضور کا ہے باقی سب عظمتیں صرف دیکھنے کے لیے ہیں تقلید کے لیے نہیں ہیں تکلیف صرف اس ذات کی جسے اللہ کی تائید حاصل وہ ذات گرامی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی یہ ہماری آج کی مخصر سی گفتگو تھی کہ فیض اور کرم کے بعد وہی زندگی وہ زندگی نہیں رہتی وہی نظارے وہ نظارے نہیں رہتے وہی تصویر بدل جاتی ہے وہی کام وہی معاملات ان کا رسپانس بدل جاتا ہے اللہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے